0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 294, semana del 2 al 8 de agosto. de agosto de 1876 Muere Bill el salvaje James Balder Hickok, llamado Bill el salvaje Hijo de William Alonso y Polly Walter Hickok Fue un explorador, aventurero, jugador, pistolero y alguacil de los Estados Unidos Will Bill Hickok nació con el nombre de James Balder Hickok en Homer Actualmente Troy Grove, Illinois el 27 de mayo de 1837. Durante su niñez, la granja de su padre era una de las paradas del ferrocarril subterráneo, una red clandestina organizada para ayudar a los esclavos a escapar de las plantaciones del sur hacia estados libres. Allí aprendió a disparar, protegiendo con su padre la granja de los cazadores de esclavos. Jico manifestó su habilidad para el tiro desde una edad muy temprana. 1855, con 18 años, Hickok se desplazó al territorio de Kansas a raíz de una pelea con shell Hudson, que resultó con ambos contendientes cayendo a un canal. Pensando erróneamente que había matado a Hudson, Hickok huyó y se unió al ejército de vigilantes del estado libre del general Jim Lane. Allí, conoció a un jovencísimo William Cody, quien con el tiempo sería conocido como Buffalo Bill. En aquel momento tenía 12 años y trabajaba como explorador para el ejército de Johnson en la guerra de Utah. A los 21 años, Hickock fue elegido policía de Monticello, Township. Debido a su nariz en pendiente y su, su protuberante labio superior, chico fue apodado por entonces Duke Bill. 1861, tras el incidente con los McCannells, y ya, con su característico mostacho, empezó a ser conocido por su apodo más perdurable, Bill el salvaje. En 1857, Hicko reclamó una propiedad de 160 acres en el condado de Johnson, Kansas, donde junto a otros tres voluntarios fue elegido policía de Monticello Township, condado de Johnson, el 22 de marzo de 1858. Un año después, se unió a la compañía de transportes Russell. Waddell a Majors como conductor. Un año más tarde, fue gravemente herido por un oso y fue enviado a la estación de Rock Creek, en Nebraska, para trabajar durante su recuperación. En 1861, estuvo implicado en un tiroteo en la estación Rock Creek en el que se jugó la vida contra la banda de los McCannells. Después de que David McCannells, su hijo William Monroe y dos granjeros llamados Jane Goods y James Gordon se presentasen en la estación para exigir un segundo pago debido a una ampliación de las instalaciones. El hecho es aún objeto de discusión, pero se conservan las actas del juicio en el que Hicko, el jefe de estación Horace Wellman, su mujer y un empleado fueron asueltos por actuar en legítima defensa. Según Joseph Rosa, el disparo que abatió al mayor de los McCannels procedía del interior del edificio. Se desconoce quién realizó ese disparo, pero Rosa señala que Wellman tenía más de un motivo para matar a McCannels. Una teoría que está reforzada por el propio testimonio del hijo de McCannels. Había también una mujer en la casa, presumiblemente armada con una escopeta. McCannels fue el primer hombre que Hicko declaró haber matado en duelo. Más adelante y en varias ocasiones, Hickok tuvo que matar a algunas personas en duelo singular. Cuando estalló la guerra civil, Hickok se alistó en el ejército de la Unión y sirvió durante un año, principalmente en Kansas y Missouri. Se labró una, una notable fama como explorador. Tras la guerra, Hickok se convirtió en explorador del renovado ejército de los Estados Unidos y durante algún tiempo fue marshal militar. Por aquel entonces ya era un jugador profesional, cuya fama le llevó a ser incluso entrevistado por Henry Morton Stanley en 1867. Durante la guerra civil, Buffalo Bill trabajó como explorador junto a Robert Devon, David Payne y el mismo Hicko. Tras el conflicto, los cuatro amigos se dedicaron a la caza del bisonte. Payne finalmente se fue a Wichita, Kansas, en 1870. Debo se le uniría un poco más tarde y Hicko se convirtió en sheriff de Heinz, en ese mismo estado. En 1873, Buffalo Bill Cody y Texas Young, o Mondro, ofrecieron a Hickok unirse a los Scouts in the Plains, una compañía organizada a raíz de su éxito anterior. Hickok y Texas dejarían el show que se convertiría en el 82 en el Buffalo Bill's Will West Show. El 21 de julio de 1865, en la ciudad de Springfield, Hickok mató a David Tooth Jr. en un duelo singular. La ficción ha vuelto común este tipo de duelos, basados en la velocidad de la que podía desenfundar un pistolero. Sin embargo, Hickok protagonizó el hecho el primer caso documentado de este tipo de pelea. Hickok había conocido a David Tooth a principios de 1865, jugando a las cartas en esa misma ciudad. Tut, que había luchado en la guerra civil en la confederación, solía prestar dinero a Hickok durante sus timbas de póker. Aunque en principio tuvieron buena relación, la tensión saltó entre ellos a causa de una mujer. Por otra parte, se dice que Hickot tuvo algún otro tipo de relación con la hermana de Tut, quizás con un niño como resultado. Hecho que indudablemente se exacerbó el antagonismo surgido a raíz de la disputa por la entonces novia de Hickot, Susan Moore. El hecho es que Hickot se negó a seguir jugando las cartas con Tut y este se vengó financiando a sus rivales en un intento por llevar a la ruina económica. Según la fuente más aceptada, la pelea se inició cuando Tut estaba aconsejando a un oponente de Hitchcock durante una partida de cartas. Hitchcock tuvo una gacha de buena suerte, y el frustrado Tut le exigió la devolución de 40 dólares que le había prestado, a lo que Hitchcock no se negó. entonces, exigió el pago de otros 35 dólares adeudados petición a la que Hitchcock esta vez se negó, en tanto que tenía un documento firmado probando que la deuda ascendía a 25 dólares. Tut tomó el reloj de Hitchcock, que estaba sobre la mesa, en concepto de pago de la deuda, a lo que Hitchcock reaccionó advirtiéndole de que no se lo pusiera. De hacer eso, tendría que dispararle. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, Tut entró en la plaza mayor de la ciudad luciendo ostentosamente el reloj de Hitchcock. Este apareció por el otro extremo de la plaza. Se encararon y dispararon casi a vez. Tut falló, pero la bala de Hickock atravesó el corazón de Tut a una distancia de casi 68 metros. Tras tambalearse unos segundos, Tut se desplomó muerto. Hickock fue arrestado por asesinato dos días después. Sin embargo, la acusación fue posteriormente reducida a homicidio involuntario. Fue liberado tras pagar una fianza de 2.000 dólares y su juicio se celebró el 3 de agosto de 1865. Al finalizar el proceso, el juez Sempronius Boyd dio al jurado ciertas instrucciones contradictorias. De un lado, declaró ante el jurado que la condena era la única opción posible dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, poco después les dijo que podía aplicar la ley tácita de duelo justo y absolverle. El jurado declaró finalmente no culpable, un veredicto que no fue muy popular en aquel momento. Algunas semanas después, Hiccup fue entrevistado por el coronel George Ward Nichols. La entrevista fue publicada en el Harper's New Monthly Magazine, usando el nombre. De Bill el salvaje, el artículo citaba en centenares de personas a las que Hitchcock había asesinado, entre otras informaciones exageradas. Se desató cierta polémica que acompañó a Hitchcock allá donde aparecía, y motivó que otros periódicos fronterizos redactasen diversas refutaciones. Según se desprende de otras fuentes, en aquel momento Hitchcock había matado a cinco personas, participó en la muerte de otras tres, y herido a uno más. En septiembre de 1865, Hickok fue segundo en la elección de Marshall de Springfield. Dejó la ciudad y fue con una carta de recomendación hacia Fort Riley, donde fue nombrado Marshall diputado de los Estados Unidos. Era la época de las guerras indias, que tenían en la Grande llanura su campo de batalla, por lo que Hickok actuó con frecuencia como explorador para el ejército del general Caster en el séptimo regimiento de caballería. En 1867, Hitcock regresó a los territorios fronterizos y se dirigió a las Cataratas del Niagara, donde arrancó un espectáculo en el que exhibía su puntería. Hitchcock demostró ser un pésimo actor y regresó al oeste. En 1868, presentó su candidatura para sheriff del Elwood County, pero fue derrotado por el soldado retirado Kingsbury. Finalmente, fue elegido sheriff de Ellis County, en el mismo estado, el 23 de agosto de 1869. En el primer mes de ejercicio mató dos hombres en Highs, Kansas. El primero fue Bill Mulvey, quien sorprendió a Hickok sin tiempo a desenfundar. Hickok dirigió la mirada detrás de su rival y exclamó, No disparéis chicos, distrayendo momentáneamente a Marley y ganando el tiempo necesario para desenfumar y disparar. El segundo fue un vaquero local llamado Samuel Stronghold, que sacó su revólver después que Hickok en un salón en donde el vaquero estaba causando problemas antes de que se presentara el sheriff. El 17 de julio de 1870, también en Hays, Hickok se vio envuelto en un tiroteo con soldados irregulares que procedían del séptimo de caballería. Hickok causó un herido e hirió de muerte a otro, John Kyle, más tarde, Hitchcock no obtuvo la reelección. El 15 de abril de 1871 se convirtió en Marshall Dahlbilling, sucediendo en el cargo a Tom Bear Ray Bear Smith, que había sido asesinado el 2 de noviembre de 1870. De cualquier forma, Hitchcock cofraternizó con el forajido John Wesley Harding, que pasaba por Almeling en 1871. Mientras trabajaba en Abelie, Hitchcock tuvo un enfrentamiento con el propietario de un salón local, llamado Phil Cow. Coe había sido el socio empresarial de un conocido pistolero llamado Ben Thompson, siendo copropietarios del Bull's Head Salón Local. El 5 de octubre de 1871, Hitchcock asistía a una pelea callejera desde cierta distancia, cuando se oyó la detonación de dos disparos realizados por Coe. Hickot le arrestó inmediatamente por disparar un arma dentro de los límites de la ciudad. Coe explicó que estaba disparando a un perro callejero, pero repentinamente volvió su arma hacia Hickot, que disparó primero, causándole la muerte. Hickot percibió cierto movimiento que se aproximaba desde su espalda, y con un rápido giro realizó dos disparos preventivos. De este modo, alcanzó y mató accidentalmente al Marshal Mike Williams, que estaba acudiendo en su ayuda. Esta muerte accidental quedó para siempre en la memoria de Hiccott. Las armas preferidas de Hiccott eran un par de Colts 36 Navy Model de 1851 que llevó hasta el día de su muerte. Eran plateadas con empuñadura de marfil y tenían grabada la leyenda: J.B. B. Hickcott, 1869. Las pistolas fueron un regalo que le hizo el senador y futuro vicepresidente de los Estados Unidos, Harry Wilson, de Massachusetts, como recompensa por sus servicios de explorador para una partida de caza. De cualquier modo, Hicko recurría a armas de mayor calibre cuando esperaba algún duelo. Para el tiroteo con Tut, utilizó un par de Colts 44 Dragon, y con el enfrentamiento con Cow, usó otro par de Colts 44 Army, modelo 1860. Siempre llevaba sus armas del revés, con la empuñadura sobresaliendo hacia adelante desde el cinturón de la otra correa. Nunca usó pistoleras previamente dicha. Sacaba el revólver con un giro reverso, como hacía un soldado de caballería. En 1876, un doctor de Kansas City diagnosticó a Hitchcock un glaucoma y oftalmia, una afección que en aquel tiempo se asociaba con enfermedades de transmisión sexual. Un análisis contemporáneo sugiere que Hickkot padeció de traucoma, una enfermedad de la vista generalizada por la época. Al parecer, tanto su puntería como su salud se resintieron durante algún tiempo, y a pesar de que aún podía obtener cierto beneficio gracias al juego y esporádicas exhibiciones de puntería, fue detenido en diversas ocasiones por vagabundear. El 5 de marzo de 1876, Hickkot se casó con Agnes Thatcher Lake, una propietaria de circo de unos 50 años. Calamity Jane afirma en su autobiografía que ella había estado casada con Hitchcock y que accedió a divorciarse para permitirle ese matrimonio con la señora Lake. Como otras muchas declaraciones de Jane, esta se considera una exageración cuando no simplemente una mentira. De todos modos, Hitchcock pronto dejó a su nueva novia para buscar fortuna en los yacimientos de oro de Dakota del Sur. El 2 de agosto de 1876, queriendo jugar una partida de póker en el Nuttall Mans, el salón número 10 de Deadwood, en las Black Hills, Hickok no encontró un asiento en el rincón de la sala, donde era habitualmente donde se sentaba, en previsión de un ataque por espalda. Por ello, Bill Salvaje se sentó de espaldas una puerta, con otra delante. Esta aparente conducta paranoica estaba justificada. Un antiguo oponente de póker, Jack McCall, entró al poco por la puerta y le descerrajó un tiro con el revólver del calibre 50 en la cabeza. La leyenda dice que en aquel momento Rico tenía dobles parejas de 8 y ases, mientras que la quinta carta no se conoce o no se había repartido aún. Lo cierto es que esa mano se ha conocido como la mano del muerto y desde entonces se le asocia a la mala suerte en el juego. Charlie Utter, Amigo y compañero de viajes de Hitchcock, reclamó el cuerpo de Bill el Salvaje y publicó una nota en el periódico local diciendo, Ha muerto en Deadwood, las Montañas Negras, el 2 de agosto de 1876, como consecuencia de un disparo de revólver, J.B. Hitchcock, Bill el Salvaje, natural de Cheyenne, Wyoming. Las exequias se celebrarán en el campamento Charlie Hutter la noche del jueves 3 de agosto de 1876, a las 3 de la tarde. Todo el que lo desee está respetuosamente invitado a asistir. 3 de agosto de 1645. Sucede... La batalla de Norlingen La batalla de Norlingen se libró en el sureste de Norlingen cerca del pueblo de Allerheim. Las fuerzas francesas y sus aliados protestantes alemanes, mandadas por el vizconde de Turén y por el duque de Ingen, derrotaron a las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico y sus aliados bávaros de la Liga Católica, comandadas por Johann von Berth. Como consecuencia, Francia reforzó la conquista de Alsacia, que le fue confirmada en la paz de Westfalia, con excepción de la ciudad de Estrasburgo. La anterior batalla de Mariental había vuelto nuevamente vulnerable la frontera oriental de Francia con el Sacro Imperio Romano Germánico. Para conjurar el peligro, los franceses enviaron a Conde, que hizo frente al enemigo en la llanura de Norlinger el 4 de agosto de 1645. En medio de la llanura de Norlingen, una de las mayores de Franconia, se encontraban dos colinas, separadas entre sí unos cientos de metros. La primera, Pineberg, era escarpada, y en la segunda, Allerheim, se alzaba un castillo. Entre ambas se hallaba el pueblo de Allerheim. El jefe bávaro, Frank von Mercy, se había fortificado en ella tras la victoria de Marienthal. Don Mercy contaba unos efectivos de 15.000 soldados y 28 cañones. El ejército francés, por su parte, tenían unos similares, 17.000 soldados e igual número de piezas de artillería que el enemigo. Conde decidió saltar las líneas enemigas, pese a fortificadas y a las dudas del Vizconde de Turena, que mandaba a la izquierda del ejército francés. 14 cañones franceses bateron el centro enemigo, pero el condé, impaciente, decidió a pr pronto acometer al enemigo con la infantería, hacia las 3 de la tarde del día 4. Los franceses tomaron las primeras defensas del pueblo, pese al castigo de la artillería enemiga, que los bombardeaba tanto desde el propio pueblo como desde los flancos. Oh, mercy Despachó refuerzos para sostener el centro y los franceses acabaron retirándose. Retomaron el asalto al recibir a su vez refuerzos, pero fueron nuevamente repelidos tras un sangriento en combate. El conde dirigió un tercer asalto, al que se opuso también personalmente Von Mercy, que resultó herido de muerte en la lucha. Los franceses se apoderaron de casi todo el pueblo tras reñida a Lid, pero los bávaros resistían en la iglesia y en el cementerio. Para expulsarlo de estas posiciones, Conde hizo incendiar el pueblo. Aunque, no, el fuego no bastó. Conde se unió entonces a Turena en el asalto por el flanco izquierdo a la colina de Beninberg, pero el asalto fue rechazado por el enemigo. Conde optó entonces por emplear la reserva, las tropas de Weimar y Hess. Que lograron apoderarse de la colina y poner en fuga a los bávaros que la defendían. A continuación, Conde volvió sobre el pueblo, consiguiendo esta vez rendir los núcleos a un empoder en del enemigo. En la derecha francesa, por el contrario, los bávaros habían desbaratado a los franceses. Johann von Bert, que mandaba a la izquierda bávara, dudó entonces sobre si atacar el centro enemigo. tras recibir la noticia del descalabro del franco izquierdo y la muerte de Bon Mercy. Finalmente, optó por retirarse a Allerheim y después a Don Cuatro 4.000 bávaros muertos y 2.000 fueron hechos prisioneros por los franceses en la batalla. Perdieron también 15 cañones. Los franceses, por su parte, tuvieron un número similar de muertos y heridos, 4.000. Conde hizo enterrar a Bon en el mismo campo de batalla con honores militares. 4 de agosto de 1859 nace Knut Hamsun. Knut Hamsun, nacido como Nut Pendensen, fue un escritor noruego. Junto con August Strindberg, Henrik Ibsen y Sigrid Undset, conformó un cuarteto de autores escandinavos que alcanzaron fama mundial. Sin embargo, la popularidad de la que gozaba antes de la Segunda Guerra Mundial se vio mermeada a los ojos de los aliados debido a su apoyo al régimen nazi y a la figura de Adolf Hitler. Su obra, que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1920, es considerada una de las más influyentes de la novela del siglo XX. Nacido en el medio rural, con solo tres años pasó de vivir en el sur de Noruega a Hamburg, cerca del Círculo Polar Ártico donde su familia nunca llegó a integrarse. Ejerció diversos oficios durante su vida, errante y aventurera. En 1882 se trasladó a los Estados Unidos, donde permanecería en dos periodos de tiempo hasta 1888. Fruto de su experiencia como inmigrante, en 1889 escribió Fra det Modernen, Américas, Hain del donde realiza una crítica irónica y amarga de la vida de este país, si bien más adelante renegaría de este texto considerándolo muy pobre, tachándolo además de infantil. El joven Hansung tenía inclinaciones anarquistas, pero con un matiz antiigualitario y racista. En la vida espiritual de la Norteamérica moderna expresó su recelo hacia el mestizaje. Los negros son y siguen siendo negros, una incipiente forma humana de los trópicos, órganos rudimentarios en el cuerpo de la sociedad blanca. En vez de fundar una élite intelectual, Estados Unidos ha establecido un criadero de mulatos. En 1888 escribió la novela que le abriría las puertas de la fama, Sult, narración con rasgos autobiográficos que trata la historia de hambre, pobreza y camino de la locura de un periodista acosado por los importantes desajustes físicos y psicológicos, la obra empezó a publicarse en 1888 anónimamente en la publicación periódica New Hort. En varios expertos, esta novela presagiaba los escritos de Frank Cappa y otros novelistas del siglo XX, que exploraron la locura de la condición humana contemporánea. Desde su publicación ha sido una de las novelas más influyentes de su siglo. Después de la Segunda Guerra, Boer Adoptó puntos de vista hacia cada vez más conservadores. Llegó a ser conocido como defensor de Alemania y la cultura alemana, así como un oponente del imperialismo británico y la Unión Soviética. Su vida, como dice Lars Froth Larsen, abarcó desde el tiempo de los carromatos hasta el de la bomba atómica. Alcanzó los 92 años de edad y sintió desde muy joven este impulso irrefrenable que enfoca todos los esfuerzos vitales hacia un fin huidizo. Quería ser escritor. Su sensibilidad natural le hacía que quedarse maravillado con la simple elocuencia de una palabra con la que expresaba una idea bella o con la naturaleza de un paisaje. Su admiración por la vida bucólica y su rechazo a la gran ciudad lo llevarían a pasar grandes etapas de su vida en una cómoda camaña del bosque, donde además apenas dejaba entrar a su mujer cuando estaba escribiendo. Este entorno inspiró algunas de sus grandes obras, como Pan o La bendición de la tierra, que le pusieron en las manos del Nobel de literatura en 1920. Pero nada saciaría su anfisia por escribir, deseo que expresaba constantemente. Durante las dos guerras mundiales, expresó públicamente su simpatía por Alemania. Su simpatía estaba muy influida por el impacto que la guerra Boer considerada por Hampson como un acto de opresión británica hacia un pueblo pequeño, así como por su aversión al idioma inglés y disgusto con los Estados Unidos. Durante los años 30, la mayoría de los periódicos y partidos políticos noruegos derechistas eran simpatizantes en diverso grado de los regímenes fascistas de Europa, y Hampson, fue un destacado defensor de esos puntos de vista. Hansson era favorable a la creación de una gran confederación de pueblos germánicos y estuvo a favor de la invasión de Europa por parte de Hitler, con manifiesto en multitud de artículos de prensa, favorables no solo al Tercer Reich. En 1943, Hansson envió su medalla del Premio Nobel como regalo a Joseph Goebbels, su biógrafo, Torkit Hansen, lo interpretó como parte de una estrategia para conseguir una audiencia con Hitler. Audiencia que consiguió. Durante esta, se quejó del administrador civil alemán en Noruega, Josep Terbonen, y pidió su destitución, así como que los ciudadanos noruegos encarcelados fueran liberados, lo que irritó enormemente a Hitler. Otto Dietrich escribe en la reunión como el único momento en que otra persona metió baza en una conversación con Hitler. Dietrich atribuye la causa a la sordera de Hampson y apunta que Hitler tardó tres días en superar su enfado. En otras ocasiones, Hampson también ayudó a noruegos encarcelados por actividades de resistencia y por tratar de influir en la política alemana en Noruega. Tras el final de la guerra, Multitudes enfurecidas quemaron libros de Hamsud públicamente en las principales ciudades de Noruega y él fue internado durante varios meses en un hospital psiquiátrico. El examen psiquiátrico llegó a la conclusión de que se había deteriorado permanentemente sus facultades mentales y sobre esa base se retiró la acusación de traición. En cambio, fue encausado por responsabilidad civil y en 1948 fue multado con 325.000 coronas por su presunta pertenencia al partido Encuentro Nacional y por el apoyo moral a los alemanes, lo que le dejó prácticamente en la ruina siendo ya un anciano ciego y casi sordo. Pero fue asuelto de cualquier afiliación nazi directa. Si fue miembro de Encuentro Nacional y si sus facultades estaban deterioradas es un tema muy debatido. Hansson dijo que nunca fue miembro de dicha formación. Y en su último libro, Por senderos que la maleza oculta, del 49, que muchos toman como prueba de su lucidez mental, critica duramente a los psiquiatras y los jueces, y según sus propias palabras, demuestra que no era un enfermo mental. Falleció el 19 de febrero de 1952. agosto de 1862. Nace Joseph Merrick. Joseph Carey Merrick, también conocido como el hombre elefante, fue un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad. Joseph Carey Merrick era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick presentó los primeros síntomas de su enfermedad a los 18 meses, cuando su madre notó algunas pequeñas verrugas al bañarle. A partir de los 4 o 5 años de edad, en su cuerpo empezaron a formarse bultos y los huesos de sus extremidades y cráneo se desarrollaron de forma anormal, agravado por una grave caída que lo afectó a la cadera y lo dejó cojo. En la edad adulta no llegó a superar el 1,57 de altura. Según su propio testimonio, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros de colegio, puesto que sus piernas y su cadena deformada se lo impedían. A partir de entonces, el coraje y la valentía para sobreponerse a su enfermedad serían las constantes que definirían su vida. Su madre, Mary Jane, se empeñó en que asistiera a la escuela. Ella, aunque procedía del campo y de familia muy humilde, sabía leer y escribir y estaba muy ligada a la iglesia bautista de Leicester. Colaborada dando clases dominicales a los niños que no podía acudir a la escuela durante la semana, porque tenían que ir a trabajar. Cuando las deformaciones de Joseph empezaron a ser ya espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que Mary Jane lo llevara y trajera personalmente del colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Así Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre. Lo que le desarrolló una gran dependencia de esta. De mayor, siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos. El padre Joseph, que siempre se había ganado la vida como cochero, abrió hacia 1870 una pequeña mercería que regentó junto a su mujer hasta el 73, año en que ella falleció a causa de bronconeumonía. Según Joseph, ese fue el peor suceso de su vida, incluso peor que su enfermedad, ya que junto con su madre se iba la única persona que le había demostrado amor verdadero y lo había cuidado. Se quedó totalmente solo, y en este punto es cuando empezaron sus mayores padecimientos. Poco tiempo después, su padre volvería a casarse con una viuda que tenía dos hijos. Con ello, sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida ya de por sí trágica. Su madrastra y hermanastros no lo aceptaron, y además de las vejaciones continuas que le propinaron e ignorando todas las dificultades que le ocasionaban sus deformidades, le exigieron que trabajase y ganase dinero para contribuir al sustento de la familia. Le reprochaban continuamente que se escudaba en sus malformaciones para no tener que trabajar. Josep, Recordaba que su madrastra solía quitarle el plato de comida cuando todavía estaba medio terminar, recriminándole que con lo poco que aportaba al hogar, lo que se había comido ya era mucho más de lo que merecía. Ante la insistencia de la madrastra, y gracias a la colaboración de su tío Charles Merrick, consiguió emplearse en una fábrica de cigarros. En ella estuvo trabajando durante dos años, hasta que su gigantesca y deformadísima mano derecha le impedió seguir atando hojas, y consecuentemente lo despidieron. Las continuas humillaciones domésticas de las que era víctima, y aunque ello lo supiese perder al almuerzo, lo llevaron a escaparse varias veces de su casa. Su padre salía a buscarlo y Joseph solo accedía a regresar si su padre le prometía que lo trataría mejor. De estas huidas, tampoco conseguiría escapar al dolor, pues sufría una gravísima deformación en la cadera que unida a una pronunciada escoliosis le requerían un esfuerzo adicional para mantenerse en pie. Su padre, al que posteriormente su autobiografía le reprocharía que nunca lo quiso como un hijo, le consiguió una licencia de vendedor ambulante. Con un carro de mano, Joseph recorría las calles de Leicester vendiendo artículos de marcería de su padre. En pleno desarrollo de la adolescencia, las dolencias de Joseph empeoraban, y su aspecto era ya impactante. Su imagen ya causaba sorpresa, y evidentemente... Su labor como vendedor fue un fracaso total. Por esos días, la mandíbula de Joseph se había deformado y un gran tumor se iba creciendo justo encima de la boca, haciendo que su manera de hablar fuera casi ininteligible. Al final de su vida, Merrick describiría en ese nuevo periplo por las calles de Leicester a niños y mayores que se apiñaban a su alrededor gritándole e insultándolo. Al no vender nada, en su casa las cosas no mejoraron, y a veces Joseph daba a su padre el dinero que le daban para el almuerzo haciéndolo pasar como si fuera dinero obtenido de las ventas. Así que prefería pasar el día sin comer antes que soportar la reprimenta de su madrastra. Finalmente, insoportable presión familiar, los sucesivos ultimátums de su madrastra hacia su padre y un castigo físico hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre llevándose sus pocas pertenencias en su carro de vendedor a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, continuó vendiendo durante el día las, merce, las mercancías de la mercería que se había llevado consigo, y por la noche dormía en la calle. Su tío Charles Merrick, hermano menor de su padre, regentaba una barbería, y alertado por vecinos de la situación de su sobrino, salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante dos años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. En 1879, la vida de Joseph volvió a complicarse. El gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph Merritt daba mala imagen al sector y pidió que no se renovara la licencia para vender. Joseph ignoraba esta queja y cuando fue a renovar su licencia se encontró que le negaban la, que la revelación. La casa de su tío era muy pequeña, y Charles y su esposa esperaban un hijo. Joseph pensó que era una carga muy grande para ellos y que no debía abusar de su amabilidad. Aún en contra de la opinión de su tío, Joseph decidió ingresar en la Leicester Union Workhouse a finales de 1879. Las condiciones de vida de las denominadas Workhouse eran sumamente duras, y Joseph las resistió durante 12 semanas. Salió pero solo por dos días. Cuando se dio cuenta que jamás encontraría trabajo con una persona normal, tuvo que regresar y permaneció allí durante cuatro años. Joseph siempre habló de su estancia en este local con miedo y horror. Al cuarto año de estar allí, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer, y los responsables de la warehouse querían un conveniente llevarlo a la Leicester Infirmary, para que lo operaran y de paso se lo quedaran, ya que la warehouse no se daba asilo a aquellos que no podían ganarse la sopa y cama, que les ofrecía el estado inglés a cambio de su trabajo. En Leicester Inf Infirmary le operaron de la protuberancia en forma de trompa de elefante que dio origen a su apodo. Joseph recuerda que la operación fue muy dolorosa, pero que le consiguieron quitar medio kilogramo de tejido y que pudo volver a comer mejor y hablar con más claridad. Mientras se recuperaba de la operación, se acrecentó su deseo de no regresar a Lover House y pensó cómo podría ganarse la vida. Exhibirse en las ferias ambulantes de la época era la única salida para él, aunque no le gustaba la idea. Mary supo por un periódico que un conocido promotor de ferias, llamado Sam Thor estaba en Linchester. Y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar para él. El promotor, en cuanto lo vio, supo que iba a hacer negocio. Inmediatamente lo incorporó a su feria ambulante, y así Joseph empezó su tránsito por Inglaterra exhibiéndose. Su número era una gran atracción al correr agosto de 1884. De Santor. Pasó a la tienda de curiosidades del empresario Tom Norman. De su etapa en las ferias ambulantes, no tenía un mal recuerdo, e incluso llegó a hacer amistades con otros compañeros de trabajo. Con Tom Norman, llegó a Londres a finales del 84. Norman tenía un local frente al Royal London Hospital, donde sirvió a Joseph durante unas semanas. Cuando descubrió que debido al tamaño de su cabeza, debía dormir sentado al riesgo de despertar con el coño roto, Norman le encargó a un carpintero una cama especial para él. Fue por ese tiempo que el médico Frederick Treves vio a Joseph por primera vez debido a una recomendación de unos estudiantes de medicina que conocían su interés por todo lo relacionado con las enfermedades deformantes. Treves quedó fuertemente impactado con el aspecto de Joseph Berwick y solicitó a Tom Norman que le dejase hacerle un reconocimiento médico. Trepp observó a primera vista que Joseph había sido operado de la cara puesto que le notó la cicatriz y el que le doide consiguiente que se le había formado sobre el labio superior. Trepp dio una, una tarjeta de visita a Tom Norman que le permitiría poder entrar en el hospital sin cita previa y sin preguntas. Gracias a esta tarjeta, Don Norman llevó a Joseph Merritt discretamente al hospital, y allí Treves lo tuvo varios días haciendo los reconocimientos y lo mostró a la comunidad científica del hospital y otros centros médicos, quedando patente que la enfermedad era incurable y que no se podía quedar en el establecimiento. Según Norman, después de dos o tres veces, Merritt le dijo que no quería volver, porque se había sentido como un animal en un mercado de ganado. Durante ese tiempo, Joseph, por timidez, miedo y porque no se le expresaba bien debido a su boca deformada, no mantuvo casi conversaciones con Treves. Tal fue su mutismo que Trebs pensó que, debí, que tenía retraso mental, aunque ello no era cierto. La exhibición en Londres continuó hasta casi la primavera del 85, cuando fue cerrada por las autoridades. No era la primera vez que la exhibición de Joseph era clausurada por encontrarla indecente debido al sorprendente aspecto que tenía. En casi todos los lugares donde trabajaba, su exhibición era cerrada. En esta situación, Don conoció a un promotor italiano llamado Ferrari que le propuso llevarse a Joseph al continente europeo. Debido a que Joseph Merri ya no podía trabajar en Inglaterra, Norman decidió que este se marchara con Ferrari aunque el promotor inglés nunca le dio buena impresión al italiano. Era costumbre por entonces que los promotores guardaran las ganancias de sus atracciones. Así que Norman le dio las 50 libras que Joseph había ganado sin que este protestara. Ferrari y Joseph se embarcaron rumbo a Bélgica en junio del 86. Los ambos no esperaban es que en Europa las leyes acerca de la exhibición de personas con deformidades eran muy severas. Y las exhibiciones de Joseph eran cerradas a los pocos días de ser abiertas, no teniendo casi ganancias ni para sustentarse. Yendo de ciudad en ciudad, perseguidos por las autoridades llegaron a Bruselas. Allí Ferrari abandonó a su suerte a Joseph, llevándose las 50 libras que Merrick había ganado tras dos años de trabajo. Solo, y sin conocer el idioma francés, consiguió empeñar unas pocas pertenencias. Con gran dificultad, llegó a Ostende, donde compró un pasaje para regresar a Inglaterra. Tuvo problemas para que le dejaran embarcar, ya que un capitán no lo quiso en su barco. Logró al fin que le dejaran subir en otro navío, pero bajo la condición de que no se mezclara con el resto de los pasajeros. Como hacía mal tiempo, tuvo que quedarse escondido en la cubierta de la intemperie durante las 10 horas de viaje, lo que le provocó bronquitis. Atracó en la ciudad de Dover, donde tomó un tren hacia Londres. En el tren, también procuró subir un vagón vacío y se escondió en un rincón para no ser observado, a la vez que evitar un tumulto. Mary. Llegó a la estación de Liverpool Street en Londres hacia las 7 de la mañana del 24 de junio de 1886. Al bajar del tren, la gente se dio cuenta de su presencia y le empezaron a increpar, a rodearle e intentar quitarle la gorra con velo que escondía su cara. Joseph intentó escapar inútilmente. Cuando llegó la policía, Merrick estaba al borde de un ataque de locura. Hablaba atropelladamente y no se podía hacer entender. No conocía absolutamente a nadie en Londres y no conocía la ciudad, ya que a pesar de haber recorrido toda la Inglaterra, jamás salía de su caravana o de su legar de exhibición. A las preguntas de la policía, solo acertó en enseñar la tarjeta del doctor Frederick Treps que había conservado durante casi dos años. Treps fue llamado a la estación y se lo llevó consigo al London Hospital. Allí le hizo ingresar de modo fraudulento lo que le trajo problemas con sus superiores. El director del hospital entendió la situación de Joseph, pero el London Hospital no aceptaba por entonces enfermos crónicos. Se consideró la posibilidad de enviárselo a algún otro asilo, pero todos lo rechazaron. Joseph Merrick sugirió que lo mandasen a las instalaciones de un foro marítimo o un asilo para ciegos y pidió reiteradamente que no lo mandaran a una warehouse. Según Treps, sentía pánico ante la idea de poder volver a una institución semejante. El solicitar ir a un faro era porque en ese momento Joseph tenía un auténtico pánico a la gente, y el ir al asilo de ciegos era para poder relacionarse con gente sin angustia de que lo vieran, y así lo trataron con normalidad. Sin embargo, el director del hospital tuvo la idea de insertar un anuncio en la prensa solicitando ayuda económica para poder hacer un fondo para Joseph y así justificar el poder tenerlo alojado de por vida. La respuesta de la alta sociedad inglesa fue un éxito. Se recibieron cuantiosas sumas de dinero. Solucionado el tema económico, se habilitaron algunas habilitaciones para que Joseph que se convertirían en, en su último hogar. El joven hijo del carpintero encargado de los arreglos lo acompañó, a veces tocando el violín. Cuando adquirió confianza, a veces, audazmente, se alejaba de sus aposentos para explorar el hospital. Pero las enfermeras, al descubrirle, le regresaban a sus habitaciones, temiendo que pudiera asustar a otros pacientes. A través, le preguntaban sobre el mundo real. Y cuando le, cuando le expresó su deseo de ver un hogar como los de las novelas de Jane Austen, Treves lo llevó a su casa, invitándola a tomar el té con él y su esposa. Nuevamente logró una repercusión cuando la propia Alejandra, princesa de Gales, y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte de la in, del infortunado paciente. Sería ahí donde Merry, una vez alcanzada la paz que tanto había ansiado, se dedicó a sus grandes pasiones, la lectura de novelas románticas y la escritura. También, pronto y procedido por el doctor Frederick Treps, Merrick comenzó a recibir visitas, a las cuales siempre sorprendió con su extraordinaria educación y sensibilidad. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, Joseph Cary Merrick fue encontrado muerto en su cama. Treps, tras un examen concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Merrick pudiese dormir tumbado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado en una posición especial. De otra forma, las deformidades le comprimían la tráquea y le dificultaban gravemente la respiración. En todos los homenajes a su persona, siempre se citan como el rasgo más significativo de su carácter el coraje que supo imponer desde el primer momento a la inhumana crueldad de su enfermedad. Tampoco dejó de maravillar a sus interlocutores el trato dulce y educado que dispensaba, así como la sensibilidad especial con la que Merrick solía teñir sus impresiones. Llegó a trascender ampliamente el episodio, en el que ya al final de su vida, después de que una mujer le diera por primera vez la mano, Merritt se deshiciera y rompiera a llorar por la intensa emoción que le produjo no sentirse rechazado. Sentimiento al que habría que unir la especial admiración que siempre sintió por el sexo femenino. 6 de agosto de 1937 nace Baden Powell. Baden Powell de Aquino, ampliamente conocido como Baden Powell, fue un guitarrista brasileño. Interpretó muchos estilos de música brasileña, tales como bossa nova, samba, jazz brasileiro, pop brasileiro, jazz latino y música popular brasileña. Hijo de Adelina y del guitarrista lino de Aquino, Baden Powell de Aquino, nació en Barresay, en el estado de Río de Janeiro. Su padre le dio su nombre por ser admirador del creador del escultismo Robert Baden Powell. Cuando tenía tres años, su familia se trasladó a un suburbio de la ciudad de Río de Janeiro. El nuevo entorno le resultó profundamente influyente. Su casa... Fue una parada popular para los músicos durante su infancia. Pronto, comenzó colecciones de guitarra con Jane Florencia, un famoso guitarrista de Choro en la década de 1940. Demostró ser un joven virtuoso, después de haber ganado muchos concursos de talentos antes de su adolescencia. A los 15 años, ya tocaba profesionalmente acompañando cantantes y bandas en diversos estilos. Durante su juventud, estaba fascinado por el swing y el jazz, pero sus principales influencias estaban firmemente arraigadas por el canon de la guitarra brasileña. En 1955, Powell ejecutaba en la orquesta Steve Bernal en la, Bo en la Void Plaza, antes de convertirse en el guitarrista del grupo Hotel Plaza Trio. Powell recomendó a Luis Parimio para tocar el bajo, así como al cuarto miembro del trío, Claudio Suárez la voz. Powell, Lincoln y sus jóvenes amigos músicos realizaban después de las horas de trabajo Jan Sessions, ganando crecientemente popularidad en la escena del jazz brasileño. Powell logró ampliar su fama en 1959 al convencer a Billy Blanco, un consolidado cantante y compositor, ...para poner letra a una de sus composiciones de Powell. El resultado se llamó Samba triste... ...y rápidamente se convirtió en un gran éxito. Esta ha tenido gran cantidad de versiones realizadas por numerosos artistas... ...entre ellos Stan Goethe y Charlie Byrd. En 1962, Powell se unió con el poeta diplomático Vinicius de Moraes... ...y comenzó una colaboración que tuvo verdaderos clásicos... ...de la música brasileira de los años 60... Aunque la bossa nova fue el sonido predominante de la época, la asociación Baden Vinicius trascendió la moda de entonces con sonidos sincronizados de formas afro-brasileiras, tales como Cantabulet, umbanda y capoeira, con las formas de samba de Río de Janeiro. El resultado fue un LP en 1966 bajo el nombre Os Afro Sambas de Baden Durante esos años estudió armonía avanzada con Moacir Santos, ...y realizó grabaciones independientes en Brasil con los sellos Elenco y Forma... ...así como con el sello francés Barclay y el sello alemán M.P.S. Saba. Además, era el guitarrista de Casa Elenco y el show de él y Regina en televisión. En 1968 se unió al poeta Paulo César Pinheiro ...y produjo otra serie musical de inspiración afrobrasileña, ...lanzada en el 70 como los Cantaores de la Piña... Visitó y recorrió Europa con frecuencia en la década de los 60, radicándose en Francia en el 68. En la década de los 70 lanzó muchas grabaciones independientes sellos en Europa y Brasil. Su fama fue atenuando en cierta medida debido a problemas de salud y la evolución de los gustos musicales. Pasó la década de los 80 en semi-retiro en Francia y Alemania. Y por último, en la década de los 90, él y sus familias regresaron a Brasil, donde continuó creando y grabando. El reconocimiento público de su trabajo llegó en torno a ese momento en Brasil. A finales de la década de los 90 se convirtió a la fe evangélica. También superó su larga adicción al alcohol y al tabaco. Sin embargo, su salud estaba muy deteriorada y después de muchos años de abuso cayó enfermo en el año 2000. Baden Powell murió de neumonía provocada por la diabetes el 26 de septiembre del año 2000 en el río de Janeiro. 7 de agosto de 1547. Muere San Cayetano. Cayetano de Tiene fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se lo conoce como santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo. Nació en Vicenza en el siglo XV. Pertenecía a la familia de los condes de Tiene. Fue el último de los tres hijos del conde Gásparo de Tiene, un militar que murió en 1492, y la condesa María do Porto, que más tarde se convertiría en terciaria dominica. Recibió el nombre de Cayetano en honor a un tío recién fallecido que era un canónigo docente del Derecho en la Universidad de Padua, que había nacido en Gaeta. Cayetano, en 1504, obtuvo el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Tiene. 1506, a los 25 años de edad, gracias a las relaciones de sus tíos, tuvo la oportunidad de ser nombrado Protonotario Apostólico en la Corte del Papa Julio II, en Roma. Desde este puesto, ayudó a reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia. Se retiró de la vida cortesana en 1513 y fundó la Sociedad de Sacerdotes y Prelados, llamada el Oratorio del Amor Divino. Fue ordenado sacerdote dos años después. Trabajó como confesor. En 1522 retornó a su Ciudad Vicenza. En Venecia fundó el Hospedale Degli Incubari, un hospital para enfermos incurables. En 1516, Martín Lutero luchaba en Alemania contra el comercio de indulgencias, lo que terminaría dividiendo a la Iglesia. Algunos sacerdotes, equivocadamente, tenían la idea de que podían vender indulgencias y habían convencido a sus feligreses de que cualquier persona podía comprarlas, ya fuera para sí misma o para un pariente muerto que permanecía en el purgatorio. Cayetano dedicaría su vida a luchar contra la Reforma Protestante. En el año 1524, fundó la Orden de los Teatinos junto con el obispo Juan Pedro Carafa, que más tarde sería elegido papa con el nombre de Pablo IV. A ellos se le sumó Bonifacio di Colli y también Paulo Cosiglieri. La Orden de los Clérigos Regulares fue aprobada por Clemente VII el 24 de junio de 1524 y confirmada definitivamente en 1532. Cayetano estaba convencido de que la iglesia necesitaba luchar contra la reforma y servir a los más pobres. Por ello, la fundación de los clérigos regulares tenía como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes. A esta orden se le llamó los teatinos por el nombre latino de la ciudad de Chieti, la ciudad de la que era Obispo Carafa. Tenían como regla no poseer ni pedir nada debían vivir únicamente de las limonas que los fieles les ofrecían espontáneamente. Para paliar las necesidades de los pobres, fundó la organización de beneficencia Monte di Pieta, que posteriormente se convirtió en el Banco de Nápoles, como una alternativa a los usureros. En Venecia, se asoció con un miembro de una asociación, Amor Divino, que trabajaba en el Hospital de los Incurables, Jerónimo Emiliani noble veneciano que después de una juventud aventurera decidió, en 1531, dedicarse a los pobres y huérfanos, a quien ayudó a fundar otra orden de clérigos regulares, la Orden de los Padres Somascos. Como carisma apostólico, Cayetano jugaba con los parroquianos varones con quienes apostaba el rezo de oraciones, rosarios de madera, velas devocionales o bien servicios y trabajos manuales en la iglesia. Falleció siendo el superior de su orden en Nápoles. Sus reliquias se encuentran en la iglesia de Santo Paolo en Nápoles. 8 de agosto de 1938, comienza la construcción del campo de concentración de Mauthausen. El campo de concentración de Mauthausen fue un grupo de campos de concentración nazis situados en torno a la pequeña empresa y cantera de la población de Mauthausen en Austria, a unos 20 kilómetros de Linz. El 7 de agosto de 1938, prisioneros del campo de concentración de Dachau, fueron enviados al pueblo de Mathausen, cerca de Lindt, Austria, para empezar la construcción de un nuevo campo. El lugar fue escogido por su proximidad a la red de transportes de Lindt, pero también porque era una área poco poblada. Aunque estaba controlado por el estado alemán desde el principio, fue fundado por una compañía privada como una empresa económica. El propietario de la cantera, de Graven, que estaba a puerto de Mauthausen, era una compañía d'Est, de dirigida por Oswaldo Bord, que era un oficial de alto rango de las SS, que compró las canteras desde Viena y empezó la construcción del campo de Matausen. Un año después, la compañía ordenó construir el primer campo en Kusen. El granito extraído de las canteras había sido utilizado para pavimentar Viena, pero las autoridades nazis Planearon una completa reconstrucción de las principales ciudades de Alemania, de acuerdo con los planos de Albert Speer y otros arquitectos de la arquitectura nazi, para la que precisaban grandes cantidades de granito. El dinero para la construcción del campo de Mauthausen fue reunido de diversas fuentes, incluso préstamos comerciales del Dresden Bank, del Banco de Praga, Bank, del Fondo de Reichhart y la Cruz Roja Alemana. Mauthausen sirvió en un principio como campo de prisioneros para criminales comunes, prostitutas y otros criminales incorregibles. El 8 de mayo del 39 se convirtió en un campo de trabajo para el encarcelamiento de prisioneros políticos. A finales del 39, el campo de Mathausen, con su mina de granito de Wiener Graben, estaba saturado de prisioneros. Su número había crecido de 1.080 a finales del 38 a 3.000. Sobre esa época comenzó a construirse un nuevo campo en Gusen, a unos 4 kilómetros y medio. El nuevo y su cantera Kanstelhofen fueron acabados en mayo del 40. Los primeros prisioneros fueron trasladados a los dos primeros barracones el 17 de abril del 40, mientras que el primer transporte de prisioneros llegó el 25 de mayo. Al igual que Matausen, el de Gusen utilizaba a los prisioneros como esclavos en las canteras de granito, aunque también los alquilaba a negocios locales. En octubre del 41, algunos barracones fueron separados del subcampo de Gusen con alambre de espino y se convirtieron en un campo de trabajo de prisioneros de guerra aparte. Este campo albergaba un gran número de prisioneros de guerra, la mayor parte oficiales soviéticos. En el 42, la capacidad de producción de Matausen y Wusen había llegado a su límite. Wusen fue ampliado para incluir el depósito central de las SS, en el que numerosos bienes robados de los territorios ocupados eran almacenados y enviados a Alemania. Las canteras y negocios locales necesitaban constante mano de obra, mientras que más y más alemanes se alistaban en la Wehrmacht. En marzo del 44, el antiguo depósito de la SS fue convertido en un nuevo subcampo, el Gusen II. Hasta el final de la guerra, el depósito fue un campo de concentración improvisado. El campo tenía de 12.000 a 17.000 presos, privados de las necesidades más básicas. En diciembre del 44 se puso en funcionamiento otra parte de Gusen en la cerca de Ludwig. En ese lugar, partes de una infraestructura de una fábrica fueron convertidas en un tercer subcampo. Gusen III. El aumento del número de subcampos no podía absorber el incipiente número de presos, que llevó a la superpoblación en todos los barracones de todos los campos y subcampos de Matausen-Gusen. De finales del 40 al 44, el número de presos por litera ascendió de 2 a 4. varios Campos de Matausen incluía fábricas de armas y municiones, canteras, minas y fábricas. Además, los internos eran usados como esclavos en granjas cercanas o empleados en la perforación de túneles, como en el caso del paso de Loip, donde se llevó a cabo la conexión por túnel entre el territorio austraco y Eslovenia. La utilización de los presos en la producción bélica adquirió una importancia creciente a partir del 42 cuando la marcha de la guerra acrecentó las necesidades nazis de armamento. En Mauthausen y los subcampos se hallaban fábricas relacionadas con las armas secretas, las llamadas V-Waffen. Así, en el comando Slein hubo una planta de desarrollo del combustible empleado por los misiles V-2. En Evesing se construyó una fábrica de elementos para estos cohetes, tras haber sido bombardeada la factoría cercana de Viena. Gusen, se ensamblaba el Messerschmitt Me 262, primer avión de combate a reacción. Desde el 6 de agosto de 1940, republicanos españoles provenientes de los Stalags, campos de prisioneros de guerra, fueron transferidos a este campo. Se trataba de exiliados que tras salir de España en el 39, habían sido encuadrados en el ejército francés y que en el momento de la invasión de Francia por la Wehrmacht fueron capturados por los alemanes. Entre el 40 y el 45 pasaron por Mauthausen y sus subcampos unos 7.200 españoles, de los cuales fallecieron 5.000. En el 44 fue internado un numeroso grupo de judíos húngaros y holandeses. La mayor parte murió a consecuencia de los trabajos forzados y las nefastas condiciones ...o fueron arrojados por la cantera de Mauthausen. Durante los meses finales de la guerra... ...20.000 prisioneros de otros campos... ...fueron llevados al complejo. Se estima... ...que unos 235.000 presos... ...pasaron por los campos y subcampos de Mauthausen. La mayor parte... ...fue obligado a trabajos forzados... ...en la cantera de granito Biedengraben. Unos 122.000 fueron asesinados... Las condiciones de vida eran sórdidas, todos fueron mal alimentados y las enfermedades sin una asistencia médica apropiada causaban estragos. Hace finales del 44 se abrió un campo para mujeres en Mauthausen que coincidió con la llegada de prisioneras desde Auschwitz. Más mujeres y niños fueron internados en Mauthausen procedentes de Ravensbrück, Bergen, Belsen, gross rosen y Brunswald. Con ellas llegaron algunas de las guardianas de las SS. Las guardianas también activaron en los subcampos de Mauthausen en Heidelberg, Leipzig y St. Lapretz. El eje de la vida de Mauthausen era la cantera de granito, en lo cual trabajaban los prisioneros hasta su muerte por extenuación. Una escalera de 186 peldaños separaba la cantera de los barracones. Los deportados debían subirla 10 o 12 veces por día. ...cargados con grandes piedras a la espalda... ...mientras los capos... ...prisioneros que ejercían como capataces polacos... ...les empujaban... ...zancadilleaban y golpeaban con bastones. Cerca de 9 millones de personas... ...fueron asesinadas durante la guerra en campos de concentración... ...como los de Mataus en gusen Solo 80.000 sobrevivieron. Las SS... ...antes de retirarse el 4 de mayo del 45... ...trataron de destruir pruebas... Incluso la documentación sobre los presos. Por ello, solo 40.000 víctimas han sido identificadas.